0: Weiter geht unsere Diskussionsrunde über den Wandel im Paid Social, getrieben natürlich durch das iOS-Update. Und heute sprechen wir mit Joel, dem Geschäftsführer von CESOC, einem Online-Shop für afrikanische Gewürze. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdSventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Herzlich willkommen zu uns in den Podcast. Du hattest im Vorgespräch schon gesagt, dass du schon den ein oder anderen Touchpoint mit unserem Content hattest. Deswegen freue ich mich natürlich, dich jetzt hier noch im Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, erzähl mal, äh, ein Online-Shop für afrikanische Gewürze, wie kam es dazu? Wie kam es zur Geschäftsidee? Um, das war am Anfang keine Geschäftsidee, der Anfang war
1: das erstmal für mich selbst. <lacht> also Und äh, ja, ich dachte weil früher als dann angefangen ich war viel unterwegs äh, von der Beruf her und äh, das war für mich wichtig man kann nicht immer Fastfood essen und äh, Hotel essen oder und un so Zeug dann dachte ich mir das kann doch nicht wahr sein dass du dich nur so äh, ernährst ja das passt irgendwie irgendwie nicht und gleichzeitig habe ich auch ein bisschen Sport gemacht und Kombination von dem von der Bewusstsein okay wenn man Sport macht man muss sich besser ernähren und äh, ich bin immer unterwegs, ich esse, ähm, ja, was ich äh, für mich persönlich nicht so für gesund halte. Und dann habe ich gesagt, das muss einen, irgendwie eine Lösung her. Dann habe ich angefangen, angefangen für mich einfach selber es, selbst Essen zu machen, in, Gefrier, in, in Gefrierfach und äh, einfach in Hotel mitgenommen. und Zum Glück, damals hatte ich ein Hotel, wo ich äh, immer gebuckt äh, war. Und das gab mir so klein, ein kleinen Kühlschrank, wo ich Sachen für ein paar Tage, beziehungsweise für ein Projekt, wo ich unterwegs war, dann, äh, frisch halten konnte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, ja, das ist schon mal ein an, Anfang, dann habe ich gesagt, okay, vielleicht anders geht nicht, vielleicht mit den Gewürzen ja, du willst nicht immer das Essen am Sonntagabend vorbereiten und die ganze Woche essen, ja, das, vielleicht hast du Lust auf was, äh, Neues. Dann haben sie gesagt, okay, das größte, die größte Schwierigkeit bei mir ist einfach die Gewürze, wie ich mein Essen einfach, ja, für mich am besten würzen soll, ja. Und dann haben sie gesagt, okay, ich bereite nur die Gewürze. Und äh, der Rest gucke ich im Hotel je nachdem, was, wenn ich Einkauf im normalen Geschäft einkaufen geht, ähm, wenn ich in meine in Hotel, wo ich meine küche -Ecke hatte, was ich einfach schnell machen kann, ja? um selber frisch und ja, das muss nicht immer im Kühlschrank äh, von Mont das vorbereitete Essen von drei vor, vor drei Tagen her. Und so kam einfach langsam die Idee, aber immer immer war das einfach nur eine Lösung für mich allein. Dann irgendwann ich hatte Freunde, die zu mir kamen. Und äh, dann dachte ich, es ich gab zehn ungefähr zehn Freunde, die auf dem Weg haben. Ich dachte, hm, ja, zehn Freunde kommen zu mir, wir verbringen den ganze äh, Wochenende zusammen. Ähm, ganze Tag Essen oder Fast Fastfood wird, ist bestimmt nicht die, ja, die beste Sache, die man ja, für Freunde machen kann. Dann so okay, weißt du, was für dich immer im Hotel machst? Mach es einfach für deine Freunde und, und ja, guck einfach. Ja. Guck einfach also, müssen sagen okay ich habe das gemacht wir haben das Wochenende schön zusammen verbracht die waren zufrieden das hat dem geschmeckt und, das, und ja dachte hmm, dann, dann ich kann schon was ja ich habe mich auf mich gefreut ja ich bin irgendwie schon ein ein Kok, ja und, und und das dann, dann habe ich gesagt okay jetzt seht ihr vor und einige wenn sie nach Hause gegangen sind haben gefragt, ja wir haben zusammen einfach gewützt haben für den einen ein bisschen angepackt die haben einfach mitgenommen einfach dachte ich habe so hm, also, wenn es für Leute so interessant ist, das kann sein, dass es ein Geschäft ist, ja. Und so ist einfach gesagt, so, okay, jetzt guck so, wie du daraus ein Geschäft machst. Und, äh, so hat es eigentlich angefangen. Und haben wir einfach probiert, einfach mit Freunden, also, einfach mal, schmeckt das Tier, und so weiter, und so weiter. Da ist einfach gesagt, so, okay, ja, ich mache einfach daraus ein Geschäft. Und, äh, ja, das muss einfach ein Geschäft für afrikanische Gewürze, ohne Konservierung, auch für vegane Leute, und, äh, ja. Was wir alle wollen, gesund essen.
0: Cool. Ja, aus der heimischen Küche rein ins E-Commerce, könnte man sagen. Genau. Äh, kann man sagen. Seid ihr, was sind eure Märkte, beziehungsweise wo, in welche Länder verkauft ihr? Seid ihr primär im deutschsprachigen Raum unterwegs oder, oder sogar schon international? International. Also, ich habe sofort international bemerkt, weil es gibt eine riesige äh,
1: afrikanische Diaspora in der Welt. Und äh, ich wusste, okay, in Deutschland ist die afrikanische Diaspora nicht so groß wie zum Beispiel in andere Länder wie England oder Frankreich. Aus der, aus der Geschichte her. Dann für mich war es sofort. fängst du ich, so, ich habe die, die Seite mehrsprachig, alles einfach international angefangen, weil ich wusste, da außer von dem Märkten her sind andere Länder wie Frankreich, England viel größer von der von der ja von der potenziellen Kunde her. Und äh, dann bin ich einfach sofort international angefangen. Habe ich so äh, international angefangen, weil ich vermutet hat. Und das hat sich auch mit der Zeit bestätigt. Ja, dass äh, ja das von der von der Zahl her. Um, mehr als die Hälfte uh, aus dem Ausland
0: kommt. Von okay, spannend, ja. ja. Wie wie also so sind das sind quasi die Kunden, die zu dir kommen. Aber wie sind deine Produkte zu den Kunden gekommen? Alias was für Online-Marketing-Maßnahmen haben dir dabei geholfen, quasi dann äh, deinen dein Shop nach vorne zu bringen oder im Prinzip erstmal zu präsentieren, dass es dass es euch gibt und dass es die Produkte gibt. Ja, das
1: ist ein Geschäft, das ich äh, nebenher mache und immer nebenher, weil ich, ich habe Informatik studiert und ich weiß äh, von, den Kräften, von der Kräfte von der Möglichkeit, dass es Internet gibt, äh, das war für mich in Anführungszeichen das perfekte, äh, ich will nicht sagen Businessmodell, aber das perfekte, wie ich da einfach die, 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 die meine Produkte an die Leute bringe, ich muss einfach Internet benutzen, ja, heutzutage bestellen was alle hinter Amazon und, 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 und so weiter. Und dann sagte mir, okay, ich muss diese Weg benutzen, weil gleichzeitig äh, ich muss kein Laden aufmachen. Ich, ich habe meine, einfach sagen, ein 9-to-5-Job und und ich kann, äh, wenn ich zu Hause bin, abends einfach die Bestellung einpacken und und verschicken, dann muss ich mir keine große Kopf machen. Okay, wie, ja, einfach, ja, das ist einfach für mich, gesagt, so, ich benutze das Internet, weil ich bin überzeugt, dass heutzutage viele Leute im Internet kaufen. Und, und, beziehungsweise verkaufen. Und das ist für mich der einfache Weg, um das Ganze ähm, nebenbei zu machen. Dann habe ich gesagt, okay, ja, wie bringst du? Ja, Internet, schön, und gut, ja, aber das reicht nicht. Wie kommen zu den Leuten? Und dann kam dann Facebook. Ja, wo ich sage, okay, Facebook, viele Leute sind auf Facebook oder beziehungsweise Instagram. Und äh, dann sage ich, okay, mit der Möglichkeit, ich habe mich einfach recherchiert, die Möglichkeit, die ich habe, wie viel kostet das und so weiter für meine, so ein kleines Unternehmen, wie ich das betreibe, wie kann ich das kosteneffizient anfangen an den Leute einfach sagen, hey, ich existiere, hier tolle Produkte und so weiter. So habe ich angefangen mit Facebook, äh, ja, für mich Facebook äh, war einfach die, ja, die, der Weg, den ich äh, hingegangen bin, wo ich mir dachte, das wäre für mich einfach und kosteneffizient und äh, ja.
0: Gibt es auch noch irgendwie andere Kanäle, die ihr bedient? Also nutzt ihr beispielsweise auch noch Search Ads auf, auf Google oder ist es wirklich primär nur, ähm, nur Push-Marketing auf Facebook?
1: Ja, ich habe mit, auch mit äh, Google Ads angefangen, aber als angefangen mit von der, ich weiß nicht, Intuition hier oder sonst ist für, für mich Facebook einfach, äh, ist war für mich einfacher. Ja, Ich habe ein bisschen mit Google, also, das war mir, also damals vor zwei Jahren, vielleicht heute, wenn ich das probiere, würde ich jetzt die Sache vielleicht anders sehen, aber das war mir Oster in Anführungszeichen, ein bisschen komplizierter als Facebook. Und äh, dann habe ich nachher gezeigt gesagt, okay, ich, am besten mache ich, was ich, wo ich einfach so sehr schnell äh, die ersten Ergebnisse sehe und dann bin ich einfach weiter auf äh, facebook äh, jetzt geblieben.
0: Okay. Und was ist dann passiert? Also hat es direkt von Anfang an irgendwie funktioniert, als du so die ersten Ads geschaltet habt? Äh, Gibt es da irgendwie spezifische Learnings, die du vielleicht gerade so am Anfang gemacht hast?
1: Um, ja, damals hatte ich wirklich keine Ahnung, ja, wie das einfach läuft, die man ähm, heute, also und auch damals, als vor zwei Jahren, beziehungsweise vor ein bisschen mehr als zwei Jahren war die, wenn man was äh, Facebook anbietet, ist das Gleiche wie heute, ja, wie man ähm, damals, ich, ich habe das alles nicht ganzen Schritten im Kopf, aber zum Beispiel, wie du gesehen, wie du willst, dass Leute auf deine Webseite landen und so weiter, das war die das ändert sich ständig. Man muss auch, das in in im Blick haben die Art von Kampagne und so weiter. Das war vor zwei vor mehr als zwei Jahren nicht das gleiche. Aber was ich gemerkt habe, ist, man muss einfach eine ja mit der Zeit, man muss eine gewisse Strategie haben. Am Anfang kennt sich niemand quasi. Ja, okay, vielleicht deine Freunde oder deine Familie, aber äh, die reicht nicht, um am Geschäft das reicht nicht, um ein Geschäft aufzubauen. Ja, da musst du gucken, okay, du musst quasi ein Strategie haben. Erster Schritt möchte ich gesehen werden. Die Leute, möchte ich möchte sehen, dass die Leute auf mein, mein Produkt sehen, auf meine Website kommen und so weiter. Ja, dafür gibt es so, ja, bei Facebook, so diese Art von, 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 von Facebook, ähm, Kampagne. Einfach umgesehen zu werden. Klicks, äh, Views und so weiter. Und dann sagen du, okay, vielleicht, ja, schön gut von denen die gesehen haben gibt es wahrscheinlich Leute die interessiert sind ja wenn ich auf eine Webseite bin wie weiß ich dass jemand an andere Produkt interessiert ist ja vielleicht jemand der einfach ähm, das Produkt in, in, in den Warenkorb äh, gestellt hat aber doch nicht bestellt ja das ist schon mal eine, vielleicht ein guter Hinweis Eventuell auch jemand, der lange auf ein Produkt gesehen hat, zum Beispiel, der hat die Produkte, Beschreibung und so weiter lange gesehen, vielleicht text ihn doch, aber der hat nicht in Warenkorb gemacht und so, so solche Zeit, solche mh, Sachen äh, muss man wissen und später einfach einfach die Leute die Retargeting machen, um zu wissen, okay, vielleicht hat jemand doch nicht gekauft, vielleicht, weil, haben wir so. Vielleicht so gut auch immer, vielleicht der Preis zu hoch vielleicht, äh, in Verbindung ist er weggegangen, der war unterwegs und so weiter. Ja, wie kriege ich, wie kann ich noch wiederfinden? Ja, und, und solche Zeug. Das sind Sachen, die ich mit der Zeit gelernt habe, die ich am Anfang nicht wusste, wo ich sage, okay, einfach Facebook als Starten und, äh, und, und, das sollte reichen. Natürlich reicht es nicht. Man muss einfach ein ganzes Konzept haben, auch und, hm. und, und, so weiter. Aber später habe ich noch viele andere ja. Sachen gelernt, außer die, die, diese Sachen halt mit Content-Erstellung und okay. so weiter, einfach. Aufmerksamkeit hat sich von, da, hat sich da
0: im Laufe der Zeit was geändert, was so euren Content anbelangt, den ihr nutzt?
1: Ja, sehr viele. Also am an Anfang war das für mich einfach passiv. Ja, ich stehe meine Fotos von den Produkten, wie du kochst, einmal so und das reicht, Vielleicht einmal die Woche und so weiter. Ja, ich sagte mir, okay, das reicht mir, wenn ich so ab und zu mal das was was mag. Dann habe ich gemerkt, okay, ja, mit der Zeit, das sind einfach Learning aus der Zeit, ja. Dann habe ich mir, okay, du musst das einfach öfter Content produzieren und auf möglichst alle äh, Content-Art, die Facebook anbietet. Ja. Heutzutage haben wir Reels, vor ein paar Monaten gab es kein Reels äh, und so weiter. Und äh, auch die Formaten, die Videos, heute, heute gucken Leute mehr Videos als vor, ich weiß nicht wann. Da muss man einfach immer ständig äh, dabei sein, zu gucken, okay, welche Content die Leute mehr konsumieren und entsprechend dann äh, Content-Art einfach zu produzieren, um einfach in den Aufmerksamkeit zu kommen, ja.
0: ja. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, das ist ja so ein ganz beliebter Spruch meinerseits okay, so. diesbezüglich. Ja. Äh, Dinge, die sich geändert haben, sind, glaube ich, äh, schon immer echt viel in diesem Umfeld. Das heißt, es ist, äh, glaube ich, schon dem einen oder anderen, der einen oder anderen so gegangen, dass man irgendwie nach ein paar Tagen Urlaub mal in den Business Manager reinschaut und alles schaut anders aus. Ähm, jetzt muss man aber sagen, ja, dass die letzten Wochen und Monate äh, primär eben dann auch getrieben durch das iOS-Update und äh, getrieben durch die Tatsache, dass Facebook gerade einen ganz großen Wandel im Produkt, im Advertising Produkt durchmacht, äh, ist ja sehr viel hat sich da eben verändert in den letzten Wochen und Monaten. Ja. Ähm, wie habt ihr, wie hast du diese Veränderungen oder diese Veränderungen in den letzten Wochen, grob seit Sommer, Juni, Juli, so ganz grob mal, wie habt ihr das wahrgenommen? Was, was, was hat das für Resultate bei euch gebracht oder eben nicht gebracht?
1: So, ja, als von Apple, äh, angekündigt wurde, ähm, man wusste, das kommt irgendwann mal. Ja, aber man wusste nicht, wie, welcher Einfluss auf der, letztendlich äh, sein wird. Und man, also zum ich mir gedacht, okay, ja, irgendwie kriegt man das schon hin, ja? Irgendwie, das muss keine, das wird wahrscheinlich keine große äh, Sachen sein. Und äh, mit den Ergebnissen, die ich jetzt habe, ich dachte, okay, ja, was kann das noch so kommen? Und dann tatsächlich ist es gekommen, und dann Facebook hat in der Zeit auch Anfang Lösungen angeboten, zum Beispiel über Server-Site, solche Zeug, die man am besten einstellen soll. Das habe ich auch natürlich gemacht. Und als Doc tatsächlich kam, dann habe ich oh, das hat doch Einfluss. Ja? Das hat einen gewissen Einfluss auf, auf, auf meine Ergebnisse allgemein. Und dann muss ich musste das gucken, wie das, irgendwie das, ist das reagieren und dann habe ich nach einigen Monaten als die Ergebnisse nicht besser war, dann sagte mir vielleicht mache ich was falsch, ja, weil ich dachte mir okay, weil du vielleicht nicht so viel Zeit, das war erstmal ein Gedanke, weil du vielleicht nicht so viel Zeit dran verbringst, das muss der Grund sein, ja, vielleicht verbringst du mehr Zeit und über deine Strategie, über deine Content-Erstellung und so weiter, dann habe ich das gemacht und sagte, hm, ich glaube, ich mache schon einige nicht schlechte Sachen, waren wir so, aber die Ergebnisse werden nicht besser dann habe ich einfach äh, Facebook Marketing Support kontaktiert mit denen war ich jetzt schon äh, ein paar Mal in Kontakt und sagte, okay ich weiß nicht was ich machen sollte ich das deswegen nichts bei mir und so und so haben wir angefangen zu tele äh, wir haben telefoniert wir haben alles zusammen angeschaut was ich bis jetzt gemacht habe was wie die Ergebnisse waren was ich bis jetzt mache und so weiter und dann haben wir quasi die Strategie ich man mein, fast um 360 gedreht und äh, ja, ich, ich, ich merke schon letzte Woche Wochen, ja letzte Monaten das wird schon das verbessert sich schon und äh, ja und äh, ja, dann bin ich äh, zufrieden jetzt was ich jetzt sehe und äh, mal gucken wie der nächste Monat wird und von der ganzen Strategie wie wie ja wie die mit Facebook mit Support von Facebook Team dann ja weitergeht einfach
0: Vielleicht eine konkrete Frage, hat sich bei euch ähm, in Anführungszeichen nur die Messbarkeit verschlechtert? Heißt also, ihr seht weniger im, im Werbeanzeigenmanager bei Facebook, was tatsächlich an Ergebnis passiert, also das Underreporting, worüber wir ja schon immer sprechen, oder hat sich das tatsächlich dann auch auf die Ergebnisse final faktisch im, im Umsatz bei, bei euch ausgewirkt?
1: Beide, also beide, auf Seiten habe ich einfach verglichen von, den, von, der, von der Zeitspanne her, wie die Ergebnisse sind ja von Facebook her und von den Zahlen her dann habe ich gemerkt beide Seiten hat sich die Ergebnisse äh, ähm, geändert. ja und da ich auch äh, andere Tools benutze, wie Google Analytics konnte ich noch auf, quasi mit Langzeitperspektive ähm, perspektive also mit der Historie sehen ja mh, das ändert sich ab dem gewisser Zeitpunkt hat sich viele Sachen was sich geändert ja aber mhm. jetzt sehe mhm. ich sehe es ja schon viel besser und weil ja weil die, also mit Hilfe des facebook marketing team dann machen wir jetzt einige Sachen viel anders und sagen wir so, das geht jetzt schon nach oben. <lacht>
0: Ich wollte tatsächlich gerade die Frage stellen, wie ihr aktuell die Messbarkeit äh, versucht zu gewährleisten in, in euren äh, Kampagnen, für eure Kampagne, aber hattest du ja gerade schon gesagt. Ähm, wie wichtig äh, ist es für euch irgendwie, äh, die Ergebnisse nicht nur im Ads-Manager anzuschauen, weil unsere These lautet ja, dass das Reporting des Werbeanzeigenmanagers zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich fast nicht zu so gebrauchen ist für die Optimierung von Kampagnen, aufgrund der ganzen Dinge, die sich da verändert haben. Das heißt, und unsere These zusätzlich dazu lautet, du brauchst mindestens ein weiteres System, um, um dagegenlegen zu können, die Daten, die, äh, die halt irgendwie generiert werden. Das heißt, wie wichtig ist, ist für dich bei der Optimierung von Kampagne dann sowas wie das Ergebnis in Google Analytics? Schaust du da jeden Tag rein oder, oder, was, also was optimierst
1: ich, du? Ich schaue nicht jeden Tag, aber mindestens einmal die, einmal die Wochen. Ja? Also ich gucke einfach, weiß nicht, ich mache also ich, ich, gucke einfach, wie viel, erstmal, wie viel Bestellungen habe ich bekommen? Hm komisch. Ja, wenn ich merke, die, die Anzahl von Bestellungen zwischen heute und gestern irgendwie 30 geändert hat, von oben oder nach unten, ist das egal, dann gucke ich, was jetzt passiert. Ja, erstmal auf Facebook, oder von, von der Facebook-Business-Seite. Dann gehe ich auf meinen Google Analytics-Account und dann gucke ich, okay, ja, wie sind die Zahlen, wie sind die Besucher, welche Webseite, also ich ich gebe mir einfach, ich versuche mal einen Überblick zu haben, was an dem Moment, das der Unterschied von gestern, vorgestern bzw. Vor, 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 vor zwei Tagen. Und ich, ja, ich bin mit dir einverstanden, das reicht nicht, wenn man einfach auf Business-Account, also auf Business-Kampagne guckt, ja, weil die Zahlen sind nicht, ja, sind nicht mehr das Gleiche, was Google jetzt eingibt. Weil Google Ads ist quasi, die, 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 ich will sagen nicht ein Warenzahl, aber das ist ähm, von meiner Erfahrung, die sind ja, sind ja, viel aussagekräftiger ja. als äh, wenn ich nur in meine äh, Kampagnen, meinen Kampagnenzahlen
0: äh, anschaue. Ja, absolut. Das, was du angesprochen hast, quasi der Vergleich aus Overall Revenue zu, zu Werbekosten, äh, das übrigens für alle, die uns zuhören, haben wir in Folge 1 dieser iOS-Serie auch schon besprochen. Wir nennen das ja Blended Return on Ad Spend Sheet oder wie auch immer man das Reporting nennen möchte, aber es ist auf jeden Fall ein Nordstern. Ähm, zu dem man schauen kann und äh, entsprechend darauf basierend äh, tatsächlich auch im Laufe der Zeit Trends erkennen kann und Entscheidungen treffen kann. Das ist äh, das klingt wie Attribution aus der Steinzeit, aber ja, in der heutigen Welt ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Ähm, lass uns vielleicht mal noch, bevor wir noch ein bisschen Ausblick äh, geben wollen, ähm, lass uns Mal noch ganz kurz so einen kleinen Blick in euren Ad-Account quasi werfen. Natürlich so gut es geht auf der Tonspur. Wir sind ja in meinem Podcast und nicht in einem Video. Deswegen kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie habt ihr euren Ad-Account aktuell strukturiert? Vielleicht auch, was sich da geändert hat in den letzten Wochen und Monaten? Okay. Um, also sagen wir so, es gibt eine, eine
1: Zeit vor iOS Update und eine Zeit nachher. Ja.
0: Also, ja, die Zeitrechnung nach ja, iOS
1: ja, genau ja so vor, vor vor iOS hatte ich ungefähr drei sorten ja es gab immer so View und Klick kampagne quasi ja um die Aufmerksamkeit von Leuten so zu so, zu haben und dann daraus hatte ich eine Kampagne für um ein das Ziel dass Leute einfach potenzielle Kunden einfach äh, Kaufen und dann hatte ich noch eine Retargeting-Kampagne. Ja. Und, äh, ja. So habe ich immer ein Zusammenspiel gehabt. Je nachdem, wie die Ergebnisse waren, ja, hatte ich einfach mein Budget, ähm, sagen wir das, ausbalanciert. Ja, weil ich habe einfach ein festes Budget und habe gesagt, okay, jetzt muss ich vielleicht mehr Budget auf äh, Retargeting haben oder beziehungsweise Leute, dass, dass die Leute einfach äh, mehr in den Warenkorb, ähm, stellen, beziehungsweise, ich brauche Leute, ich brauche mehr Aufmerksamkeit. Ich möchte, dass die Leute auf die, auf die, mehr, mehr Leute auf die Webseite gehen. Und je nachdem, wie die Ergebnis war, habe ich einfach eine ba Balancierung, ein Rebalancing, ähm, äh, gemacht. So. Und in meine Strategie, zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, äh, Aufmerksamkeit. Dann habe ich, das war immer auf Test, das kann, das, es gibt keine Autopilotlösung. Ja, aus Interesse haben sie gesagt, okay. Ich suche mal Leute, die ein gewisses Interesse haben. Ich habe mir überlegt, okay, wie, wie sieht meine Anfruhschaft perfekter Kunden aus? Ja, welches Interesse der hat? Ich habe nach je nachdem einfach äh, gesucht über, über meine Kampagne und dann gleichzeitig habe ich auch gesucht über Lookalike, ja, zu so gucken Leute, die schon mal besucht haben oder gewisse Interaktionen mit meine Website ge gemacht haben. Dann habe ich einfach verglichen, welche Ergebnisse am Ende in gewisser über ein Woche, zwei Wochen besser sind, ja, Je nachdem. Wenn die Ergebnisse noch nicht so klar waren, habe ich auf zwei Wochen äh, den Test gezogen. Aber wenn sobald die Ergebnisse so klar waren, so okay, das ist ja, nehme ich, ähm, nehm ich die, diese Strategie. Und so, das habe ich auch das gleiche über über für ähm, Targeting. Also ich möchte, dass Leute mehr in den Warenkorb oder beziehungsweise dass Leute mehr einkaufen. Dann habe ich immer gesagt, okay. Guck du nur mal Leute, die auf deiner Webseite, messen, Leute, die auf deiner Webseite waren, ob sie look lookalike, also die, die sehen aus, wie Leute auf deiner Webseite waren, welche Aktion, wie lange sie war auf der Webseite und welche Knöpfe, Anführungszeichen die, die gedrückt haben. Und habe ich auch mal geguckt, okay, wenn jemand, Beispiel, ja, jemand auf auf der Warenkorb gelegt hat, ja, jemand, der zum Beispiel ähm, auf den Checkout-Seite war, aber jemand, der zum Beispiel lange auf ein Produkt war, das in, in Anführungszeichen jemand der Interesse hatte, targetiert Leute, die danach auch sehen quasi, ja, und hast du so sehr wahrscheinlich ein, äh, ein besseres bessere Ergebnis. Aber manchmal was verrückter ist, manchmal dann, dann man, man denkt sich, okay, wenn es so ist, ja, dann muss das Facebook das verstehen und dann kriegt man einfach mehr mehr Umsätze. Aber manchmal, das gab auch Perioden, wo man sagt, ich sag, ich suche einfach nach Interessen, ich suche einfach nach Interesse. Leute, die ein gewisses Interesse haben, zum Beispiel, weil ich bin, ähm, gewisse kommen aus, aus Afrika, dann haben sie Interesse aus Afrika, afrikanische Küche, Küche und so weiter. Manchmal mit solchen Interessen hast du bessere Ergebnisse, als wenn du nach Gluckelein zog. Also man muss immer äh, nicht die der der ganze Sache auf Autopilot stellen. Ja? Man muss nur gucken, kann ich einfach bessere Ergebnisse haben, wenn ich äh, anders mir überlegen oder wenn ich zwei Kampagnen einfach laufen lässt und gucke, was äh, am Ende rauskommt. Und natürlich habe ich noch ja, Retargeting, Leute, die Interesse hatte aber doch nicht bestellt. Dann habe ich einfach äh, Promocode einfach äh, eingeblendet und so weiter. Und natürlich am Ende habe ich auch meine E-Mail, normale e mails marketing kampagne wenn jemand schon ähm, gekauft hat, ja nach einer gewissen Zeit nicht mehr auf der Webseite hat, dann schicke ich vielleicht äh, eine Erinnerung, ein neues Rezept äh, und so weiter, um einfach Interesse und um, um, sagt, hey, ich bin noch da, <lacht> was dir gefallen hat, was du ja. letztes Mal best bestellt hat, äh, ja, ich habe noch tolle Sachen für dich, eine, tolle Rezeptinspiration für dich, äh, vielleicht sollten wir auch mal hierher schauen und 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 so weiter. <lacht>
0: Ja, interessant. Also was du sagst, kann ich auch nur unterstreichen. Ich glaube, am Ende äh, Autopilot gibt es nicht. Ähm, de den kann man sich, glaube ich, abschminken in dem Bereich. Dafür ist es zu dynamisch, vor allem aktuell viel zu dynamisch. Ähm, und am Ende macht es sehr viel Sinn, zumindest über die, je nach Budget am Ende auch, aber zumindest über die drei großen äh, Targeting-Kategorien nachzudenken. Interessen, wie von dir genannt, Lookalike-Audiences, wobei die natürlich aufgrund eines Datenverlustes, der halt herrscht, einfach durch das iOS-Update gerade, ähm, teilweise schwieriger sind ja. äh, und äh, zu, zu guter Letzt unsere äh, allseits beliebte Strategie, kein Targeting festzulegen, also ein Open- oder Broad-Targeting zu nutzen, äh, das sind, glaube ich, so die drei äh, großen Kategorien, die man immer wieder testen sollte, weil man halt, naja, nicht alle Eier in einen Korb einfach reinlegen sollte, glaube ich. Das, mhm, ist, das äh, ist ein äh, sehr allumfassendes Schema, was man durchaus erkennen kann. Äh, wenigstens das lässt sich erkennen, wenn sonst äh, alles andere, wenn sonst kein Stein auf dem anderen bleibt, dann wenigstens das, noch ein bisschen zumindest. Ähm, okay, lass uns noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Was glaubst du denn, wie wird sich das ganze Spiel in Zukunft verändern? Und was glaubst du, was oder hat sich auch vielleicht schon was verändert in eurer Vor Vorgehensweise, in eurer Planung für das vierte Quartal dieses Jahr, also für das Weihnachtsgeschäft oder für das Black Friday Geschäft?
1: Uh, ja, also wir haben unsere Strategie ist jetzt, dass wir mehr auf über Content setzen, weil und gucken, weil wer reagiert auf diese Content und dann können wir eventuell besser messen, weil wir jetzt wegen iOS und ist es schwieriger geworden. Ja, aber wenn jemand auf der Facebook bzw. Instagram Plattform reagiert, kann man quasi die Daten besser äh, ja, besser holen und analysieren. Das ist die Strategie, die wir jetzt hingehen, die Reaktion auf die Leute, wie lange jemand an, an Videos guckt und so weiter, äh, Teil oder Mac und so weiter, dann gucken wir das meistens jetzt, mehr ist das als lookalike, also aus Server-Side quasi, äh, Interaktionen. Das ist das, was wir jetzt äh, eingehen und äh, für Q4, Ziel ist ja auch, äh, ja, weihnachtliche Rezepten bzw Rezeptidee vorzuschlagen und um Content, also Content zurück generieren, Interaktion zu holen und hoffentlich äh, mehr Daten für äh, unsere Targeting-Kampagne zu, 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 zu haben.
0: Ich glaube, das sind alles mega gute Ideen. Ähm, das äh, hat mir ja auch in den vorherigen Folgen schon besprochen. Das macht äh, wahrscheinlich sind sehr viele Daten direkt auf der Plattform zu sammeln, Facebook, Instagram, je nachdem. Und die Entscheidung zu sagen, den Fokus auf Content zu legen, ist glaube ich, ich kann das nur unterstreichen, das äh, klingt nach einer vernünftigen Planung, ähm, von dem her drücke ich dir, drücke ich euch da ganz fest die Daumen, dass das dass das am Ende alles funktioniert, wie es funktionieren soll und dass das ein äh, richtig ordentliches viertes Quartal wird, äh, trotz okay. des ganzen Wandels ja. und ja, bleibt bleib mir an der Stelle noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Insights, die du mit uns geteilt hast, ähm, es ist ja, immer wieder spannend, eben ganz viele Sichtweisen auf das Thema äh, zu bekommen, weil am Ende, ja, wie du gesagt hast, der Wandel ist zu schnell und zu groß. Es kann nie die eine Lösung geben. Deswegen profitieren alle, glaube ich, von so einem Sharing der Insights. Prima, vielen Dank. Dankeschön, Ich habe mich gefreut. Perfekt. Gut, alles äh, wie immer gibt es auf adventure.de slash podcast und wer Bock hat, der darf natürlich auch jederzeit bei iTunes vorbeischauen und uns eine natürlich idealerweise 5 sterne rezessionen dalassen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf Adventure.de. Bis zur nächsten Folge.